0: 因为喜欢，随意旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。还记得吗？我们在一开始。所最一开始介绍赖户内国际艺术祭的时候啊，我就曾经把整个艺术祭比喻成一个班级，那其中呢，每一个小岛就会是一个学生嘛，所以在其实在艺术祭启动之前就有一定的相当的基础的这个指导所以他的经验当然就变成大家开始效法跟模仿的对象，所以我就把他称为是这个班级里面的小班长。那其次呢，就是以这个产业遗迹加上。三岛由纪夫为主题的这个副班长，那这个主题我我个人觉得是有点呛辣了哈，不是很很那个甜甜的、很可爱的主题，所以我就把它命名为呛辣副班长。然就，我绝对不会是因为全岛婆婆的关系哈。<笑>那于是呢，就这样，他就也跟着这个小班长的步伐，开始依照自己的特性，然后发展出跟指导有一些不一样形态的美术馆跟家计划的内容。那这一次开始呢，我们要介绍给大家认识的是另外一个啊，是一个个性非常自律，然后非常有原则、是非分明的。你看有这样个性的人，是不是应该就要拿来当风纪股长哈？<笑>这样的一个小岛呢，我们叫做离岛。那为什么我会这么形容它呢？等一下我们就来看看到底在艺术季开始之前的离岛呢，经历过哪些事情，应该就可以知道原因了哈。那在开始之前呢，其实我想要先跟大家讲一下这个李“离岛”，“离岛”的“离”怎么写？它就是礼貌的“礼”的右手边啦。那但是接下来呢，我都会念它叫做“丰岛”，为什么呢？因为大家应该有听过 “Toyota” 吧 ？“Toyota” 它其实写成汉字就是“李田”，但是我们都会叫它“丰田”嘛，对不对？所以我们还是以大家比较习惯的念法来称呼它。所以下面我就直接念丰岛，大家知道我在讲哪一个岛，这样就好了。好，那这个丰岛，它就当然也是在濑户内海上的一个小岛，它的面积呢大概十四点五平方公里，什么概念呢？它就是比我们的绿岛再小一些。哈，如果你是骑脚踏车，当然拿电动的哈、哦，因为它上面高高低低的，如果你是骑呃电动脚踏车这样绕一圈。大约十二公里，好，所以只大概只需要一点五个小时就可以绕完一圈了。而且呢，这个岛上目前呢，它的居民大概不到八百个人，所以真的其实跟我觉得跟绿岛还蛮像的感觉。绿岛也是我们都会骑那个摩托车去绕一绕一圈嘛。那这个在濑户内海上面的小岛，其实它跟直岛很像哈，我说很像是地理。呃，条件环自然环境上面的条件还蛮像的，就在这么多的小岛里面，它跟直岛一样，算是少数有呃很丰富的涌泉、哦、有干净水源的一个岛，所以它不需要像很多岛，它其实在自然资源上面是比较匮乏的，就不得不必须依靠采石业啦，或者是一些近代的重工业为生哈、哦。那当然。呃，岛上最基本的几乎啦，所有的小岛都会有渔业嘛。那除了渔业之外，风岛上面其实他们呃还可以呃种自己的稻米啦、橄榄啊，或者是呃柑橘啊、柠檬这种就是柑橘类的东西，还有草莓呀、啊、好、哦、等等各式各样的蔬果。而且曾经呢，在呃很久以前，它曾经还有乳牛，好、哦，所以他们会产牛奶。但是你就想，它其实是拥有很多这样子很丰富的天然资源，所以呢，大家就把它称为叫“丰饶之岛”就丰岛嘛。那曾经也因为产牛奶，所以就被称为是“牛奶之岛”。所以光想就觉得，哎，这个岛很可爱哈，上面有很多呃丰富的物产，也有牛奶这样。而且同时呢，在这个丰岛上面，其实它算是你要想哦，它岛通常都是矮矮的，顶多就是个丘陵这样。那其实这个岛上。稍微有一个高山，哈、哦，这个、高山也不高啦，大概海拔三百多公尺，可是相较于其他岛，它已经算是高山了。它是一个有山的岛屿，那再加上呢，当然岛屿上也是有一一部分是采石业，哈、哦，所以他们其实有盛产风岛石，所以他们岛上的民众呢，就用风岛石把它围成一层一层一层,一层，把它修建成像阶梯形状的田，哈、哦，那阶梯形状我们就叫梯田嘛，所以你。通常我们之前在介绍大地数据的时候，你你比较可以想象，哦，可、OK, 以有梯田的景观在那边出现是，嗯，没没什么意外。但是你很难想象，你可以在岛上，哈，在赖户内的岛上看到一个有梯田的小岛，哈，这种景观还蛮有趣的。所以啊，现在我们只要提到说，啊，岛上有梯田的地方，大家很多就直觉就会想到丰岛。那我们这样子大概介绍一下，丰岛以前是这么美，然后又这么有特色，但是但是曾经有这么一段时间，日本人想到这里想到的不是梯田，想到的也不是什么牛奶，也不是想到柑橘的那些呃农作物，他们想到的是另外一个称号，叫做“乐色岛”，<笑>就是直觉就觉得啊。就是不干净，然后有很多垃圾，有受到污染，这样就有点像是很多人现即使到现在，哪怕是三一,一地震已经过了十年又多一些了哈、哦，可是大家不管是外国人或者是日本人自己本身也，也也多少还有一些这样的嗯歧视或，或者是你们说歧视啊恐惧存在，就是大家听到东北来的。农产品啊，或者是鱼获的时候，大家还是会觉得哇，这个东西里面会不会有毒，<笑>就有辐射这样子。所以呃，真的很像我们上面在讲全岛的时候提到的那个动画，叫《全知岛》，真的跟那个动画很像哈、哦。但《全知岛》里面讲的不是全岛，反而我觉得风岛更是像动画里面的那个乐色岛的真真岛版，人家是真人版还是真岛版？那现，尤其是现在，我们去濑户内遗迹的人，真的很难想象他曾经，呃，过去出现过这样像垃圾掩埋场一样很很糟糕的画面。那究竟为什么会这样呢？<笑>故事是这样的哈，大概呃，一九六零年代，因为我们先往前推大概六七十年前哈，那个时候的丰岛，应该说那个时候的日本啊，其实你可以想象，它就像一台就是。一直不惯不断往前冲的一台车，不管发生什么事情，它就是只要往前冲，要拼第一名就对了。那所以在这样子的状况之下，就在这样的年代底下，那个时候日本只求经济发展，一直这样冲冲冲冲冲冲冲到大概到1990年代，呃，经济泡沫化之后才算是慢慢停下来。现在甚至有点抖腿如的感觉，对不对？那但是你要想六七十年前那个时候的。呃，濑户内海上面的所有的小岛，其实都很像他们的呃产业，主要产业就是不断的把岛上的石头、岛上的这些含含有石英含成分的这些土壤，不断的挖挖挖挖挖，然后用船这样一船一船的运到日本各地去，去提供各式各样的产业需求。这样子，那其中在丰岛这边的话，呃，现在我们去艺术机大部分啦。你上岛之后呢，会去看的地方都是比较在东边，可是其实在，在呃，丰岛的西边，比较靠西北边的地方，其实原本有一片很漂亮的呃白沙滩，你就想它就是。有点像海水浴场那样子的感觉，然后旁边是一一整片的松树树林这样。那那边呢，就在那个时期就被挖了一个大洞啊，然后开始有土壤流失啊等等的问题。不过那时候也是因为那个年代的关系，所以其实大家就不以为意，就想说没关系，只要让这日本这台车可以继续往前冲就好了。那也在也因为这样子的风潮哈，所以你知道这个被挖挖了一个大洞的岛。想说，哎，那是不是后来有些人，哎，会比较有觉醒的人哈、啊，就是不是要来把它，嗯、呃，怎么样做一个修复啊，等等，没有哈、啊。接着来的人呢，反而是这个，嗯，要怎么讲，非法的业者哈、啊，他们就看上了这块地，然后就想说，哎，那不然反正这里就挖了一个洞，我就要来把这边呢当成一个非法废弃物的掩埋场来使用。那那时候就出现了这间公司，就叫做丰岛综合观光开发。哇，听起来就是很光亮，对不对？但其实他们做的事情是非常不好的他们在一九七五年呢，就呃向这个香川县的县政府就提出了申请，说他们要在丰岛设置一个有害废弃物的处理厂。那当然，他们说辞就是说，我们会把它用得很干净啊，我们是要做。资源回收，我们要做的是对这个环境好的事情。好，我们要把这些垃圾处理好，再再做适当的这个仪遗弃这样子。那当然，你想想看，你如果是住在风岛上面的居民，你一定是很不爽啊！你想为什么？为什么垃圾要运到我们岛上？这样，而且也很害怕他没有好好的处理，那这个岛不就完了吗？所以几乎啦，那个时候整个岛的民众，他们就呃，整个岛的岛民。他们就一起联名提出抗议，甚至呢，还有大概呃，他们集结了一半以上的岛民一起。你要想他们全部出动哦，搭大船、小船，或者是自己的租来的船，哈，各式各样就包船，全部一起冲到了这个香川县的县厅去提出抗议来。那看到这一幕的业者，当然也就哎觉得、嗯、好像不太妙哈，那也没有太嚣张，就就马上改口哈，就跟这个香川县厅县政府说，哎、欸，不然这样好了好了，我我我这块地我不拿来处理有害废弃物哈，我要做呃土壤改良剂哈，我要来做这个东西来卖。那我要做土壤改良剂的时候，我就需要蚯蚓哈，所以我把这边当成。呃，蚯蚓的一个养殖场，这样总可以了吧？那为了养蚯蚓啊，我总需要一些动物的排泄物啦，呃，厨余呀、啊、纸屑、木屑啊，这种呃污泥类的废弃物。那这些都是我养蚯蚓的原料，这样总可以吧？好，我还是要把这些东西原料运来岛上，我才能做这个土壤改良剂啊。于是呢，乡村县县政府看了一看，想说，嗯。好啦，这个好像没有什么哈，对大自然的伤害没有太严重，在可以接受的范围哈，至少，所以呢就让他申请通过了。那于是呢，这间公司呢就开始好开始啊，当然假装好，它是要做土壤改良剂。那真的到一九八三年的时候，这一间开发公司呢就开始呢。呃，一船一船偷偷的，应该说光明正大的，呵呵偷偷的把这个废金属啊、呃、塑胶啊、废油啊，或者是污泥啊、受污染的这些污泥等等各式各样的产业废弃物，而且是对人体有害的产业废弃物，就不断的运到风岛上面。而且呢，当然会有岛民当然会质疑啊，说你运来这些东西根本不是跟你当初说的不一样那但是他们就不断地在废弃物的这个定义上面去做一些文章中，总之呢，他们就是玩文字游戏啦，然后很巧妙地规避各式各样的这个法法规的限制。那所以那个时候他们就像大家应该有吃过千层蛋糕吧。他们就像做千层蛋糕一样，就是一层土，一层废弃物，一层土，一层废弃物，用这样子的方式，呃，把这些垃圾这样有害的垃圾掩埋起来。那当然，有时候量多到一个程度的时候，他们直接就是燃烧、哦、那你知道这些这些有害的东西，其实烧出来的空气其实也是有毒的、哦，所以就这样子，呃，慢慢的岛上的土壤啦、水源，甚至于空气。全部都受到了，对不起，我家的猫在啊<笑>、哦，全部都受到这些有毒物质的污染，包括有重金属的废水啦，有带二星的空气啦等等。那这些当然对岛上的这个农作物，甚至是岛民的健康都产生很大的危害。所以你能想象吗？就是现在我们诶到濑户内国际艺术界啊，如果上丰岛的话，都会从嘉浦港。上岛嘛？那你如果在嘉福港，你看到的画面现在啦，现在看到画面就是哇，一船一船的游轮载着好多这个艺术爱好者或者是观光客来到这里，然后呢，他们下船之后，对不起，我家的猫，<笑>然后他们下船之后，等着他们的是谁呢？可能是。岛上的巡回巴士啊，可能是自行车的呃租车业者啊，就等着在他们到岛上各个地方去，丰岛美术馆啊，或者是到咖啡厅啊等等各式各样的地方去玩。但是那个时候，我们回到那个时候，你要想那时候船运来的，一船一船运来的不是人哈、哦，是一船一船的废弃物。然后呢，在船下面等着他们的是一辆一辆的卡车。等着把这些废弃物载到我们刚刚说的那个呃岛的西北方方的这个这块区域，这块被挖空的区域，去把它慢慢用乐色把它填满。那所以大概也就是在这个时期呢，开始你就发现没有人要来丰岛玩，好、哦，那他们还开始帮丰岛取了一个绰号，他们叫丰岛叫做乐色之岛。那当然。岛上呢产这些农产品，譬如说蜜柑，本来都叫做丰岛蜜柑嘛，现在只要扯上丰岛的名号就卖不出去，所以呢，他们就只好把它改名成小豆岛蜜柑拿来销售这样子。那所以这样子呃的状况，你知道，如果你是住在丰岛上面的岛民，当然想必是非常不爽嘛，当然又持续不断的。抗议那那时候他们抗议的对象向谁抗议呢？向谁申诉呢？带领是谁？带领当然就是香川县政府啊。那但是，然后对香川县政府来说，他也不想要打自己的脸因为毕竟当初让让这个业者申请过的就是他们所以他们就接受了业者不断的狡辩。啊，因为业者不断说我们做的是合法，而且，呃，对环境无害的金属回收再利用事业哦。好、哦，好啦，那就这样子。其实县政府有点睁一只眼闭一只眼这样子的，让业者继续胡作非为，然后岛民抗议岛民的业者继续经营他们的这样。那好险的是哈、哦，你知道，毕竟这个有害的废水啊，然后空屋啊，他们没有什么呃。限境国界的概念，哈，所以就这样，一直到了一九一九八八年的某一天，这个非法业者呢，终于终于被击入海上保安署。这个击入，大家应该有听过击入城吧？他其实不是香川县的，他是呃归属在兵库县的，就是给别邻居啦，哈。那这个隔壁的邻居的保安署，海上保安保安署就就看到那个黑烟一直飘过来，一直飘过来就冻没掉了，所以他们就呃举发封岛上面这个业者，就说你违反废弃物的处理法，而且隔年呢还还是冰库县哦，不是不是香川县，是冰库县的警方、嗯，就强行进入到岛上，然后逮捕这个业者。所以你可以想象，就是这个画面有点像是香川县政府，他可能每天自己在家里打小孩，然后小孩就哀嘛，就哎，很痛啊，哭啊，这样哀到什么时候？哀到连隔壁邻居都觉得实在是太吵了，不堪其扰所以这个时候才呃报警，然后强行进入人家的家里，逮捕这个家长，有点类似这样子的感觉，对不对？所以。其实，丰岛还蛮感谢这个充满正义感的邻居冰库县因为他们的存在，才总算让他们这个岛上他们不断的在控诉、在抗争的这件事情，让整个日本其他地方的人民都知道。然后呢，也因为这样，所以才算总算是，你为跟自己家长讲讲不停，隔壁邻居来，才总算呢阻止了这个非法业者继续执行他那个呃把这个废弃物搬到不断的运到丰岛上面这个行为。那但是毕竟长期以来呵呵已经伤害已经造成了，他们其实有去。呃，统计了一下，就是到底有多少废弃物、有害的废弃物堆在风岛上面呢？他们我看了一下统计数字，哈，这个废弃物的小山，哈，大概占地有七公顷这么多，那重量呢，大概有九十一万吨。掩埋的深度呢，高达十几公尺，甚至连呃周遭的海域也因为这些有害物质，他们会随着地下水就流出去，所以其实附近的海域也是受到污染的。那所以，丰岛人民就不可能这么这么容易善罢甘休嘛？你把我们这边搞这样，你要想办法复原。好，所以他们呢抗争完之后，现在是团结起来，开始呃要跟。这间公司也跟香川县县政府去呃诉讼，好打这个官司。那要求他们提出的诉求就是：你们要帮我们把所有你们破坏的地方全部恢复到原来的样子。第一个，当然乐色要出去；第二个，你要帮我们土地、帮我们的呃附近的海域全部都回生态做个恢复，这样。那这样子的，你知道，他们毕竟整个岛上那个时候也差不多一千人左右，其实人数是非常少的。所以呢，这样子的一个呃，要怎么讲，诉讼行为哈，其实他光靠他们自己的力量是不够的，所以他们就把自己的故事带出岛外，好，就不只是到了附近的高松，甚至他们还到了东京的银座，他们就是用尽各式各样的方式，要让全日本。它不是只要让他们当地的人知道，是要让全日本的国民都知道說，说发生今天发生在我们岛上的这样子的公害问题，如果你们不重视的话，将来不会是只有在我们岛上，它会扩散到日本各个的各个地方的角落去。所以呢，就这样子，他们就不断的努力去告诉大家。那最后，他们收集到了呃，整个全日本总共三十万人，不简单嘞。他们只有一千人左右，可是他们收集到全日本各地的三十万人的联署联名，向业者跟香川县政府提出要求，就说你们必须要把我们所有岛上的有害废弃物全部清除掉。然后用呃这个无害分解的方式等等，把它做一个妥善的处理。好，那因为经过这样子一连串的这个诉讼调停，其实拖得非常的久，哈，算是一个长期抗战。总之呢，就这样一直到两千年、呃、那个时候的后来才上任的知事，就是县长了、啊，叫曾国武季。这个县长呢，才正式哈，正式。跟呃，就是代表政府、代表这个业者这样，跟封岛的岛民道歉啊，而且跟岛民也达成协议说，说好，我们会在2016年以前把这些废弃物都做一个妥善的处理。那的确， 2 0 0 0年道歉之后， 2 0 0 3年真的他们就开始。包括新建呃防水墙啊，就是怕这些有重金属含量的地下水继续持续的流到海水里面，然后也做一些水质净化的工程，然后用比较繁琐、比较安全的方式，把这些废弃物先运运离开风岛，然后运到他们是运到直岛上面去做特殊的处理，就是无害的处理跟分化溶解等等，哈，那总之。这样子的工程，这真的是大工程。从二零零三年开始，一直真的到二零一七年三月二十八号，十几年的时间哦。好、哦，三月二十八号这一天，你,你可以想象，所有呃几乎香川县各大新闻媒体全部都来到丰岛，他们就拍下了这一幕哈、哦，就呃一群丰岛的岛民，他们聚集在港口边，然后。他们就一起对着一艘船在挥手，然后再流眼泪。那这艘船是什么？这艘船其实就是最后一辆、最后一艘载着有害废弃物的专用船离开。好，所以他们等于是目送最后一批有害废弃物离开丰岛。他们那个心里面的感动我，我我光想我，我我我觉得我可以想象，哎，就是他们从。可能年轻的时候一直奋斗，到他们现在都老了，头发都白了，终于看到他们奋斗了一辈子，然后控诉了一辈子的事情，终于有一个圆满的落幕。所以其实他们，我觉得他们留下来的眼泪里面是，呃，有一部分是送给自己的。你知道，他们真的从开始抗争到现在这一刻，到2017年的那一天，总共花了42年。很可怕，几乎是半个辈子都在坚持这件事情，所以我说他们那个泪水有一部分是送给自己的，那另一部分呢，其实是帮那些呃当初一起奋斗的这些岛民们哈，其实有一些已经过世了，他们根本还来不及看到这一幕就过世了，所以他们是很激动的在挥着他们的手，然后好像就在跟那些已经过世的岛民说：“你们看，我们办到了。”我们的坚持，你们虽然走了，但是我们办到了，好帮你们办到了。所以，嗯，这个故事我觉得我自己看过之后，其实我刚开始去封岛上的时候，我是不知道的啊。我当然也是听岛上的一些职工他们提到有这个事件，那后,后来回去才开始找一些资料。啊、哦，比较详细的了解到底那时候发生什么事情，而且其实啊，你知道这么大规模的这个土壤的污染，即便是呃把所有的有害废弃物都已经清除了，都已经清运完了，那留在当地的土壤啊、水质跟生态，你说它一天之内就恢复到原来的状态是不可能的嘛？而且更何况是，其实他们在那艘船离开丰岛之后。其实后来啦， 2 0 1 8之后，还是有陆陆续续挖到一些残留在岛上的有害物质，所以即便是到现在，他们岛上风岛、啊、上面也还在持续的进行地下水的这个净化处理工程，所以你可以看到这个，呃我就说这个叫风岛的产废事件、产业废弃物事件，其实这个事件的后遗症。到现在都还有哈，当初破坏可能只要花一瞬间，但是呃，你要把它复原，你要让受伤的土地慢慢复原，其实要花非常长的时间的。那还好，就是因为日本也因为这件事情的教训就，就后来就开始去呃修改他们的废弃物处理的法规，然后当然也让更多人知道说 ，OK， 他们也开始在想说。到底我们开着这一台经济发展的、经济成长的车，一直不断的往前冲，在这样子呃，不断我们习惯那种大量生产、大量消费，然后再大量抛弃、遗弃的这样子的整个呃消费的行为，到底是不是我们想要的？然后最后对这个我们自己日本的这个环境会造成什么样的影响？大家开始因为封岛这个事件开始做了一些反思，我觉得这个是。嗯，算这整个世界里面唯一比较好的事情吧。好，比较好的影响。那另外一方面，当然这个事情不只是对真的实质上面丰岛的环境或者是岛民的健康产生了非常有形的伤害之外，其实我觉得对丰岛岛民他们在心理上面也产生了一些无形的。伤害吧，好，或者是一些回忆。毕竟你要想，他们从1975年开始，一直到2017年整个事件落幕为止，他们不断的为了自己的住的这个地方、自己的家园在奋斗。他们真的是好像这人生一大半辈子。你，你很想以前的我们老兵，不是也是吗？他们花了好长的一段时间。在打一场好像永远不会结束的仗，这样就突然有一天，哎、欸，这个诉讼官司打完了，打赢了，没错。但是这些岛民好像突然之间失去了生活的重心啊，就是你要想，他们一直过去一直有一个目标在那边，现在突然告诉你说，好 ，OK， 我们到了，欸、到了以后松了一口气，然后呢，这样啊，然后呢，那当然他们也不希望他们奋斗了大半辈子的事情。慢慢的被整个世界上的，或是被日本人给遗忘，所以呢，在二零一七年之后，其实他们不断，应该说一，应该说大概二零零零年哈，就是丰呃香川县的知事香川县的县长跟他们做道歉之后，他们就开始陆陆续续用各式各样不同的形式来保存这一段，不是很漂亮，但是必须要让后人。记得的这个事件，所以他们举办了很多像，比如说夏令营哈，什么导学校啦，或者是跟一些大学去合作，有一些导学校 Plus 的计划啦，或者是他们也呃在成立了一个资料馆，叫新的新新心脏的心新,新的资料馆去。呃，把这些丰岛上面产废事件的相关一些记录做一个保存，然后也有跟很多领域的研究学者，呃，共同组成一些什么学会啊等等的。最后，最后当然还有我们这一次提到的这一系列的主题，就是赖户内国际艺术季。他们透过呃艺术季的参与，我觉得也是呃让大家对丰岛的印象从乐色之岛。转化变成一个叫艺术指导的一个非常，我觉得是非常重要的一个过程哈。所以上面提到的，其实每一个活动也好，组织也好，呃，或是历史保存运动也好等等，还有赖护内国际艺术节，我觉得都不是单指一个很简单的时间点哈，反而都是一个呃，到现在都还在持续，是一个动态而且很长期的过程。那我觉得这些。活动这些过程，有点像是在实体上，我们说香川县政府跟业者他们就是不断的，后来不是不断的把这些废弃物从丰岛上面搬运走嘛？那我觉得这些活动比较像是把岛民心里面的那个垃圾，跟心里面的那个呃他们所受的这些伤害一块一块的搬出丰岛的感觉，好就是。呃，慢慢修复他们的心。当然，我觉得这个也是一样，也要花很长的时间。所以，呃，从2010年开始，丰岛就加入了濑户内一书计算是第一季哈，第一回就加入的岛屿，一直到现在哈。那我知道这个过程当中，对丰岛。的岛民来说，有其实有产生蛮大的影响。那同时也对我们这些呃外面来的这些参访者来说，我觉得也得到了很多，透过艺术界的活动得到很多的疗愈哈。所以我们下一次就来看看到底丰岛上面有哪一些是我自己呃还蛮爱的作品，那来跟大家做分享。那我们这次就先讲到这里喽，我们下次见啦，对。我马达您。